0: As questões urbanas no Brasil sempre foram alvo de intenso debate, sobretudo a partir da metade do século XX, quando o país experimentou um importante fluxo de movimentos migratórios das áreas rurais para as áreas urbanas. O que foi chamado por muitos autores como êxodo rural, moldou um padrão de urbanização excludente e associado a um processo de marginalização da população. Com isso, estigmatizou-se o papel do migrante no contexto desse processo de transição para uma sociedade urbana. Do ponto de vista da estrutura urbana e da dinâmica populacional, portanto, entender as idiosincrasias e características das cidades e regiões urbanizadas no Brasil é fundamental para compreender a sociedade, mas com a diminuição no ímpeto da migração rural urbana, e a redução do ritmo de crescimento populacional no país, como está o processo de urbanização contemporânea. Como as cidades médias e pequenas se encaixam nesse contexto? No episódio de hoje, vamos saber mais sobre isso. Roda a vinheta. O Rasga é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui... Falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. rasgaí No episódio 30 do Rasgaí, vamos conversar com José Diego Gobo Alves e o Álvaro Dantona. O José Diego é geógrafo e doutorando em Ambiente e Sociedade na Unicamp, e o Álvaro é economista, antropólogo e demógrafo, professor na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e está vinculado aos programas de pós-graduação em Demografia e no Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A conversa é sobre o artigo que eles publicaram na Revista Brasileira de Cartografia em 2020, o título, Dispersão e Fragmentação Urbana, uma análise espacial com base na distribuição da população. O texto apresentou uma metodologia baseada em métricas da distribuição espacial da população em uma grade estatística regular, potencializando o uso de dados demográficos para o um estudo de processos contemporâneos da urbanização numa região do interior de São Paulo. O link para acessar o artigo estará disponível na descrição deste episódio e no nosso blog dentro do demografiaufrn.net. Olá Álvaro, olá José Diego, sejam bem-vindos ao Rasgaí. O que é essa dispersão urbana e a fragmentação urbana e o que motivou o desenvolvimento da pesquisa?
1: É, de modo geral, nosso artigo ele trata, então, sobre a dispersão e a fragmentação urbana, que são fenômenos contemporâneos que eles afetam aí as cidades, sejam elas de porte pequeno, sejam elas de porte médio, é, aqui no Brasil, mas é um fenômeno que ele se apresenta em diversas partes do mundo, cada uma, então, tendo uma especificidade de acordo aí com o contexto socioespacial a partir do processo histórico de ocupação. Especificamente aqui na América Latina, a gente tem um processo de dispersão urbana, que é esse crescimento da cidade desordenado, um crescimento assalto espalhado na cidade, muito atrelado ao processo de segregação urbana da população de menor renda, que acaba indo, é, sendo colocada na periferia das cidades. Né? E com isso a gente tem, então, uma divisão, é, clara e clássica entre centro e periferia, onde o centro é a população de maior renda e a periferia é a população de menor renda. Contudo, recentemente a gente tem uma reconfiguração desse modo de produzir cidades, sobretudo pelo processo de autosegregação onde a população de média e, e alta renda acaba saindo das áreas mais centrais e acaba indo para as áreas mais periféricas, criando é, condomínios residenciais, novos loteamentos, né, aqueles loteamentos cercados, que acabam, então, esse grupo de população se autosegregando nas áreas é, periurbanas da cidade. Com isso, a gente tem uma reconfiguração do espaço urbano, né, um aumento exacerbado da área urbana, com uma baixa densidade populacional, criando fragmentos de mancha urbana espalhados em todas as direções, e o entorno com uma baixa quantidade de urbanidade. Então, é, aqui em Piracicaba, que é o nosso estudo de caso que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tem vários loteamentos novos onde o entorno tem uma característica totalmente rural, seja um campo, ou seja, com plantação de cana-de-açúcar, por exemplo. Isso reconfigura o um modo de viver e de experienciar a cidade a partir desse processo de dispersão da mancha urbana e de fragmentação, que é a criação desses fragmentos que estão isolados entre si.
2: E é interessante que normalmente os estudos fazem uma visão muito, digamos assim, panorâmica através de dados de satélite, olhando, por exemplo, onde tem construções, onde tem estradas, ruas, avenidas, ou seja, mede essa formatação, essa forma da cidade, da mancha urbana de forma indireta, uh, indireta aqui considerando que para nós o, o interessante, o importante é perceber onde é que está a população. E nós, no artigo, buscamos formas de dialogar com esse referencial e com essas formas de, de estudar o fenômeno, usando dados demográficos, uh, mais especificamente, uh, os dados que permitem visualizar a distribuição das pessoas no espaço, a, a partir dos dados do censo.
0: E por que é importante estudar esses processos a partir dessa abordagem populacional?
1: Esse processo de crescimento disperso da cidade gera diversas consequências. Né? Então a gente tem a segregação urbana, que nós já comentamos, o encarecimento do solo urbano, né? porque a gente tem aí um aumento do espaço considerado como urbano, que é mais caro do que o espaço rural, o aumento de infraestruturas, então a necessidade de aumentar saneamento básico, todos os equipamentos públicos de saúde, educação, isso consequentemente gera um aumento de impostos que é distribuído para todos os cidadãos é, da cidade. Além disso, a gente tem um aumento da distância entre casa e trabalho, né? então esse aumento da distância ele gera uma diminuição é, no aproveitamento do, do tempo para outras atividades, como lazer, estudo, acesso à cultura, e, além disso, tem uma dependência muito grande de automóveis e transportes motorizados, o que gera um impacto ambiental significativo, principalmente no contexto de mudanças ambientais globais, o aumento no uso de automóveis e a dependência desses, desses transportes né, é, geram aí impactos ambientais significativos, sobretudo a poluição da atmosfera.
0: Então, em resumo, qual foi o objetivo principal do seu trabalho?
2: Bom, o objetivo do, do artigo... né em termos bem gerais, é explorar essa dimensão espacial da dispersão e da fragmentação urbana, mas a partir da perspectiva da população, ou seja, propondo uma metodologia baseada no uso de dados demográficos, na distribuição da população no espaço. E aí fizemos um estudo de caso, né, Zé Diego, que é bastante interessante.
1: Isso, a gente utilizou como estudo de casa a aglomeração urbana de Piracicaba, ela faz parte da macrometrópole paulista, então ela tem uma importância política e econômica significativa para o desenvolvimento do, do estado de São Paulo. Ela foi institucionalizada em 2012 como uma unidade regional e ela conta com 23 municípios. Em relação ao número de habitantes, são cerca de 1,4 milhões de habitantes, e ela tem um contexto muito específico, porque se nós pensarmos aqui, ela localizada no interior do estado de São Paulo, e o processo, a partir de 1970, de redistribuição da população no estado, muito atrelado ao processo de redistribuição da indústria, né, o que o Milton Santos vai chamar de desconcentração concentrada, ou seja, uma desconcentração das indústrias, também um processo de redistribuição da população, mas esse, essa desconcentração está muito atrelada ao entorno da região metropolitana de São Paulo. Então, todo o interior é, do estado, e a Piracicaba tem um papel significativo nisso, acaba absorvendo um contingente de população importante, o que implica, então, em formas de distribuição da população no espaço. Vale lembrar também que o processo de dispersão urbana ele tem diversas dimensões, a gente, então, vai estar analisando a dimensão espacial do processo. Outros autores, como o professor Ricardo Ojima, por exemplo, vai tratar de dimensões sociais, de dimensões econômicas, ou seja, como os serviços e como os equipamentos se redistribuem também então, nas manchas urbanas, tanto a nível regional quanto a nível local. O nosso trabalho, então, contribui para os estudos, de dispersão urbana, oferecendo, então, um aporte teórico-metodológico para identificar como a população está distribuída no espaço para entender, a partir dela, como vai se dar o processo de dispersão urbana e fragmentação no interior do Estado.
2: Lembrando né, que, muito recentemente, está em discussão a criação de uma região metropolitana exatamente sobreposta ou composta por esses municípios que nós trabalhamos no artigo o que dá conta disso que o José Diego mencionou, dessa importância da interiorização e que nos estudos demográficos foi bastante explorada pela biografia nas últimas décadas, né? com essa mobilidade e concentração dispersa em polos regionais ou micro -regionais, para o interior do estado.
0: Expliquem um pouco pra gente é, sobre essa questão metodológica, como foi desenvolvida a análise
2: como nós já vimos mencionado, nós procuramos usar uma perspectiva original no trato dessa questão, para tentar responder essa questão. Então não só analisar os dados por município ou mesmo por setores censitários, e para quem não está ligado, setor censitário, é uma subdivisão, é uma unidade operacional que o BGE usa para poder distribuir o trabalho do recenseador, que vai lá de casa em casa, ele tem lá um roteirinho e esse roteiro é circunscrito a um setor censitário, ou seja, um subconjunto, uma área no interior do município. Então, normalmente os estudos são feitos por município, por setores censitários, mas nós usamos uma abordagem diferente e ao invés de dispor a população nesses agregados, nós usamos uma unidade territorial, uma unidade espacial bem pequena, uma célula, ou seja, um quadradinho, disposto numa grade estatística.
1: Isso, e Isso, é a importância de usar a grade estatística é que os dados são públicos de fácil acesso, então você consegue adaptar esse instrumento para diferentes recortes, seja para município, bacia hidrográfica. Então, o estudo da dispersão urbana ele enriquece com o uso dessa unidade territorial. A gente utilizou, então, um conjunto de três medidas espaciais para analisar a distribuição espacial da população, né, para a gente entender a dispersão urbana a partir da dimensão espacial, que é a distância média entre as células, então a gente analisou né, a distribuição dela entre a distância do número de células em relação a um centro, como essas células estão distribuídas, né, qual a direção dessas células, se ela segue algum padrão específico, se é um padrão elíptico ou um padrão mais radial, ou seja, mais circular, e medidas de ecologia de paisagem, para analisar a fragmentação, analisar a conectividade desses fragmentos. Por fim, a gente compilado esses dados, a gente utilizou, então, é, medidas estatísticas para entender um pouco quais eram as correlações, então, entre essas variáveis utilizadas.
0: E os resultados? O que vocês destacam como mais relevante para os nossos ouvintes?
1: Nós encontramos, então, como resultados interessantes da nossa pesquisa, que há diferentes níveis de dispersão entre as cidades médias e as cidades pequenas. Então, dentre os 23 municípios da aglomeração urbana de Piracicaba, a gente tem três cidades médias, que é Piracicaba, que leva o nome né, para a aglomeração, Rio, Claro e Limeira. Então, nessas cidades médias, a gente tem o um maior grau de dispersão urbana justamente pelo volume da população e pelo processo histórico de ocupação. Contudo, nas cidades pequenas, a gente tem características que são muito específicas e é, importantes de serem trabalhadas. Né? Uma delas é o, o grau de orientação e proximidade das manchas urbanas em relação a uma rodovia em específico. Então, diferente das cidades médias, por exemplo, tem várias, rodovias que acabam cortando a cidade e isso orienta o processo de crescimento urbano, fazendo com que a mancha urbana ela seja mais radial, justamente porque a gente tem várias rodovias influenciando esse processo de crescimento, lembrando que, para se criar um loteamento urbano distante da área central, a gente precisa ter esse acesso rápido e fluido até o novo loteamento sendo criado, né? justamente para viabilizar esse processo de deslocamento entre a periferia e a área central. Nesse sentido, as cidades pequenas, como elas possuem geralmente uma rodovia principal, ela é mais orientada por essa rodovia. Então, seu crescimento, ele acaba sendo mais elíptico, ou seja, mais longitudinal do que as cidades médias, que possuem um crescimento mais radial justamente porque elas acabam crescendo para todas as direções. Então, elas acabam se espalhando para todos os lados. Já as cidades pequenas não. Apesar de possuírem um processo de dispersão urbana também presente, de certa forma, menos intenso do que as cidades médias, elas possuem, então, um processo aí que está avançando muito atrelado às rodovias.
2: E, e é interessante notar que isso tem relação com o volume da população. Ou seja, existe uma relação entre a forma da cidade, o formato que a mancha urbana tem, o volume da população e, consequentemente, a distribuição dessa população. Então, um dos achados interessantes é que quanto maior o volume da população do município, maior é o número de fragmentos, e as manchas urbanas são mais circulares, ou seja, esse crescimento para todos os lados, que o Zé Diego já mencionou. Nas cidades menores, então, a população está distribuída ao longo desses eixos, dessas rodovias. tá? E me parece que essa, né, Zé Diego, partindo para a última uh, resposta, é uma contribuição interessante, quer dizer, é possível estabelecer um diálogo do método que nós usamos com as reflexões sobre uh, expansão e fragmentação urbana, e isso obviamente não vai se aplicar só ao nosso estudo de caso, ele pode ser replicado para o Brasil inteiro, porque uh, o dado ele é público, o dado do IBGE que nós utilizamos, né, do censo 2010, ele pode, ele se aplica ao país inteiro, uh, então isso eu acho que é bastante interessante, e tem contribuições, do ponto de vista das aplicações para além do mundo acadêmico, bastante importantes, não é?
1: Isso, exatamente. Ele possui uma, é, os resultados né, e a criação desse conjunto teórico-metodológico possibilita, então, uma base para pensarmos políticas públicas efetivas de contenção da dispersão e da fragmentação urbana, tanto no nível local, então se nós pensarmos no nível do município, quanto no nível regional, como, por exemplo, na aglomeração urbana e tendencialmente se criar uma região metropolitana ali, as políticas públicas de planejamento urbano, elas ganham um caráter regional também. E esses resultados só foram possíveis a partir do uso da grade estatística que a gente consegue identificar espaços vazios é, onde não tem população, mas possui uma infraestrutura significativa e que ali não é, acaba por não ter ninguém é, residindo. E esses espaços vazios, então, se a gente for pensar na problemática e na busca pela contenção da dispersão urbana, na criação de cidades mais compactas, né, é fundamental a identificação desses espaços justamente para a gente criar políticas de ocupação territorial e de diversidade de ocupação para aproveitar o uso é, do espaço urbano. né?
0: Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Diego. Parabéns pelo trabalho.
2: Ricardo, muito obrigado pela oportunidade e desejo aí um crescente sucesso ao podcast que já está tendo boa repercussão. aí. obrigado.
1: Agradeço ao professor Ricardo pelo convite, agradeço aos ouvintes. O podcast é muito interessante, espero que tenha uma longevidade. Muito obrigado.
0: Muito bem, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, acesse a descrição deste episódio ou no nosso blog no demografiaufrn.net Chegamos a 30 semanas de episódios no Rasgaí e agradecemos muito a audiência de todos vocês ao longo destes mais de 6 meses. Continuamos aqui toda quinta-feira com episódios inéditos falando sobre ciência, demografia e estudos de população. São pesquisadores de todo o Brasil, de instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas. Sigam o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e sigam também as nossas redes sociais do Programa de Pós-Graduação e Demografia da UFRN no PPGDEM do Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgai!